0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Jasmin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi. Audi hat in der Podcast-Serie Die Zukunft ist elektrisch selbst spannende Geschichten zur Elektromobilität eingefangen. Wie wird aus der Vorlage eines Videospiels ein echter Elektrorennwagen? Wie designt man die elektrisch mobile Zukunft? Was haben E-Autos und iPhones gemeinsam? Das erfahren Sie jetzt in Die Zukunft ist elektrisch. In der Podcast-Serie hören Sie wöchentlich wissenswerte und überraschende Aspekte der Elektromobilität. Experten, Ingenieure und start gründer erzählen in unterhaltsamen Gesprächen, wie sie das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. Den Audi-Podcast können Sie auf www.audi.de e-tron-podcast und auf allen gängigen Plattformen wie iTunes und Spotify abonnieren. Steigende Mieten, unbezahlbare Immobilien. Immer wieder haben Sie, die von hörer uns geschrieben, dass sie Wohnungspolitik aktuell für eines der drängendsten Probleme halten.
1: Ich bin 33 Jahre alt. Meine Frau äh, ist 30 Jahre alt. Wir haben ein kleines Kind, äh, 10 Monate alt. Wir sind beide Akademiker. Sie ist Beamtin. Ich arbeite im öffentlichen Dienst.
0: Da ist zum Beispiel Sebastian. Sebastian lebt im Großraum Stuttgart. Er bezeichnet sich selbst als Gutverdiener und trotzdem hat er ein Problem.
1: Wir suchen ein kleines Häuschen, ähm, eigentlich am liebsten ein freistehendes, schönes, großes Haus. Aber nach längerer Suche, jetzt schon zwei, drei Jahre, äh, schraubt man dann natürlich nach und nach seine Ansprüche zurück.
0: In unserem letzten Höreraufruf hatten wir nach ihren Geschichten und Erfahrungen rund ums Thema Wohnen gefragt und so Sebastian kennengelernt.
1: Ich dachte eigentlich immer, dass sich dieses Problem für mich nicht stellt, also das Problem, eine Immobilie zu finden, einfach bezahlbaren Wohnraum, weil ich persönlich immer dachte, mit einem Universitätsabschluss, mit einem guten Beruf und wenn beide eigentlich ein gutes Einkommen haben, sollte es eigentlich möglich sein, gerade im, im, im schwäbischen ja, Häuslebauern. Ne?
0: Warum kann sich ein gut verdienendes junges Paar in Deutschland keine Immobilie leisten? Warum wird das Mieten für viele Menschen immer teurer? Was läuft schief in Deutschlands Wohnungspolitik? Darum geht es in dieser Episode von Stimmenfang.
2: Ja, die Politik hat viele Jahre hinweg dieses Thema quasi aus den Augen verloren. Man war davon ausgegangen, dass Deutschland fertig gebaut ist. Da weiß man mittlerweile, das war eine Fehlprognose.
0: Das ist mein Kollege Alexander Jung. Er ist Wirtschaftsredakteur und schreibt für den Spiegel seit Jahren über Wohnungspolitik.
2: Es ist einfach eine enorme Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in den Ballungsräumen und insbesondere an billigen Wohnraum. Und ähm, da ist, herrscht regelrecht Wohnungsnot und das liest sich natürlich an den Preisen, schlägt sich das wieder nieder.
0: Mit meinem Kollegen werde ich über die Ursachen der Wohnungsnot und die aktuellen politischen Lösungsansätze sprechen.
2: Meine Damen und Herren, bezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit.
0: Wir wissen, dass das Thema
3: Wohnen insbesondere in den Ballungsgebieten eine riesige Herausforderung für Millionen von Menschen ist.
0: Und ich habe stellvertretend für die vielen Hörer, die sich bei uns gemeldet haben, mit zwei von ihnen Telefoninterviews geführt. Von Sebastian und seiner schwierigen Suche nach dem eigenen Haus hören wir später noch mehr. Beginnen wollen wir mit der Geschichte eines Mieters, die vermutlich vielen Mietern in Deutschland sehr bekannt vorkommt. Ich habe
3: abgekotzt. Ich dachte, es kann ja nicht wahr sein. In so kurzen Zeitraum wie so Bombeneinschläge äh, nacheinander, drei Mieterhöhungen in vier Jahren, das ist Horror. Zumal die Einkommen ja auch nicht steigen.
0: Steffen ist Mitte 40 und Familienvater aus Berlin. Mit seiner Frau und zwei Kindern wohnt er seit 1999 in einer ehemaligen Sozialwohnung im Berliner Süden. Bei Einzug zahlte die Familie rund 530 Euro warm. Als 2003 die Sozialbindung für seine Wohnung wegfiel, wurde die Miete angepasst. Aus heutiger Sicht, sagt Steffen, sehr moderat. Denn seit Ende 2014 ein landeseigenes Wohnungsunternehmen, die DGWO, seine Wohnung gekauft hat, kam eine Mieterhöhung nach der anderen. Als
3: die Übernahme war, stand, haben wir glaube ich, drei oder vier Schreiben bekommen, wo drin stand, es ändert sich für sie nichts, es ist nur eine neue Verwaltung und es passiert nichts.
0: Das Versprechen hat der neue Vermieter nicht eingehalten. Allein in den letzten vier Jahren bekam Steffen drei Mieterhöhungen und zahlt inzwischen für seine drei -Zimmer wohnung 83 Quadratmeter, mit einem seit 1973 nicht sanierten Badezimmer, 700 Euro warm. Wohlgemerkt am Stadtrand von Berlin. Können Sie in etwa beziffern, wie viel Prozent Ihres Nettohaushaltseinkommens bei Ihnen, bei Ihrer Familie jetzt für die Miete draufgeht?
3: Das sind nur so knapp 28 Prozent. Das heißt, es geht noch verglichen mit anderen, die mehr zahlen. Ja. Das liegt aber auch daran, dass meine Frau im öffentlichen Dienst arbeitet und ähm, da ein bisschen mehr verdient als ich. Ne?
0: Steffen arbeitet im Einzelhandel und beschreibt seine Familie als untere Mittelschicht. Höhere Wohnkosten kann und will das Ehepaar sich nicht leisten, weil zum Beispiel ein Urlaub mit den Kindern dann schon nicht mehr möglich wäre. Seit sein Vermieter eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ist, fühlt Steffen sich von der Politik, in seinem Fall ist das der Berliner Senat, im Stich gelassen.
3: Und das finde ich eigentlich die größte Frechheit, die es gibt, weil ich sag mal, wenn ich versuchen möchte, dass die Mieter an ihren ähm, Wohnungen bleiben, dann muss ich auch auf äh, Gewinne verzichten als städtisches Unternehmen. Und da muss der Senat auch bereit sein zu sagen, okay, wir kriegen äh, weniger Zuflüsse von den äh, städtischen Unternehmen und behalten dafür aber eine, eine Mieterstruktur, ähm, so wie sie bisher in den Kiezen in Berlin war.
0: Das heißt, Sie als Mieter sagen jetzt, da müsste die Politik einem Wohnungsunternehmen, wie also Ihrem Vermieter, Regeln vorgeben oder zumindest gewisse Grenzen setzen?
3: Also ich sag mal, Wasserversorgung, äh, Miete, das sind alles so... Sachen, die der Staat kontrollieren, mehr kontrollieren müsste, die in meinen Augen auch in kommunale Hände gehören, wo es nicht nur darum geht, um, um Profitmaximierung geht, sondern auch um, um das Allgemeinwohl. Eine Stadt wie Berlin kann nicht nur aus reichen Leuten bestehen. Ich sag mal, die reichen Leute brauchen auch Leute, die in die Wohnung putzen und die müssten dann auch in Berlin wohnen oder die Rettungsdienstleute, Polizisten oder sonst was, Lehrer, die müssen auch alle in der Stadt wohnen, die können nicht alle fünf Kilometer außerhalb wohnen und dann in die Stadt reinfahren. Das funktioniert auch nicht. Also brauche ich ein ausgewogenes Verhältnis ähm, zwischen denen, die sich viel leisten können und denen, die sich weniger leisten können.
0: Jetzt redet die Politik im Augenblick eigentlich sehr, sehr viel und sehr häufig vom Wohnen. Herr Horst Seehofer, der Bundesbauminister, sprach erst kürzlich vom Wohnen als der sozialen Frage. Das Kabinett hat zum Beispiel eine Maßnahme verabschiedet, um die Mietpreisbremse nochmal zu verschärfen. Die SPD denkt sogar über einen Mietenstopp nach. Wie kommt das alles bei Ihnen an?
3: Hört sich schön an. und Ich weiß aber ganz genau, dass die äh, Wohnungsunternehmen, so und so Wege finden werden, das zu umgehen. Mhm. Das heißt, wenn, solange ich das in privatwirtschaftliche Hand gebe und eine Vonovia oder eine deutsche Wohnen an einer Aktien, in Aktienindex DAX drinne sind, werden die einen Teufel tun auf die Politik hören.
0: Ich hatte anfangs gesagt, dass wir Steffens Geschichte erzählen, weil das Thema bezahlbares Wohnen viele Menschen betrifft. Und ich habe darum meinen Spiegelkollegen Alexander Jung gefragt, wie viele Sozialwohnungen es in Deutschland überhaupt noch gibt und wie da der Stand ist.
2: Tatsächlich ist die Zahl der Sozialwohnungen über die letzten Jahre und Jahrzehnte massiv äh, gesunken. Wir hatten noch Anfang äh, dieses Jahrtausends, also 2002 herum, zweieinhalb Millionen Sozialwohnungen. Gegenwärtig ist es etwas mehr als eine Million noch verantwortlich dafür ist, dass, ja, vor 10, 15 Jahren sehr viele Kommunen ihren Wohnbestand verkauft haben an Investoren, an Finanzinvestoren, um sich selbst äh, zu entschulden oder einfach Geld in die Kasse zu bekommen. Viele bereuen das heute bitter. Es gibt wenige äh, Städte, die, ähm, die, die das diesem Trend widerstehen konnten. Hamburg gehört übrigens dazu. Hier gibt es noch relativ viele sozial gebundene Wohnungen. Aber andere Städte in Süddeutschland oder auch in Ostdeutschland, da ist es schon sehr, äh, sehr stark reduziert.
0: Und du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass es für diesen Rückgang auch historische Gründe gibt. Worum geht's da?
2: Es war so, dass in den 80er Jahren, ja er 70er, 60er, 70er, 80er Jahren, viel sozialer Wohnungsbestand gebaut worden ist. Diese Idee von öffentlich geförderten Wohnungen wurde gewissermaßen diskreditiert. Wir erinnern uns möglicherweise, oder die Älteren erinnern sich an neue neuen Heimatskandal Anfang 80er Jahre, wo auch der Spiegel ja eine gewisse Rolle spielte in der Enthüllung. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tankesschau. Neben dem bisherigen Konzernchef Vitor wurden Samstagabend auch die Vorstandsmitglieder der neuen Heimat Formbrock und Eden entlassen. Weitere drei Manager sind beurlaubt. Allen wird vorgeworfen, über Strohmänner und Tarnfirmen in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Seit dieser Zeit war einfach diese Idee des sozialen Wohnungsbaus äh, ja, diskreditiert.
3: Am 8. Februar 1982 deckte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands
2: auf. Das Magazin titelte Neue Heimat, die dunklen Geschäfte von Fitor und Genossen. Wir haben jetzt wie gesagt nur etwas mehr als eine Million Sozialwohnungen und das wird auch noch ein bisschen abnehmen die Zahl.
0: Nun ist ja Deutschland eher ein Mieter als ein Käufer, ein Wohn und Haus- oder Wohnungsbesitzerland. Was hat es auch für gesellschaftliche Folgen, wenn Mieten immer unerschwinglicher wird?
2: Das bedeutet, dass insbesondere die Metropolen sich in ihrem sozialen Profil verändern. Ganz praktisch gesprochen kann ein Polizist, eine Krankenschwester, ein Pfleger, der im Zentrum von München seinen Dienst versieht, es kaum sich leisten, in eben diesem Zentrum auch zu leben. Viele pendeln Tag ein, Tag aus von den Vorstädten, von den Gemeinden rundherum in die Metropolen hinein und fahren abends wieder zurück. Und das ist natürlich eine, eine seltsame Sache, dass dann quasi diejenigen, die für das Gemeinwesen essentiell sind, eben in diesem Gemeinwesen nicht leben dürfen.
0: Genau, das sagt ja auch unser Hörer von eben, der Mieter Steffen, der eben meint, eine Stadt wie Berlin sollte nicht ausschließlich von reichen Menschen bewohnt sein. Ähm, was sagst du, wie ist es dann zu beurteilen, dass Kommunen, dass Regierungen sich aus dem sozialen Wohnungsbau mehr oder weniger zurückgezogen haben und das dem Markt überlassen?
2: Man kann so ein Thema wie Wohnen Ganz sicher nicht allein dem Markt überlassen. Da, das ist ein Fehler, äh, der in den letzten Jahren gemacht worden ist und äh, den man nun auch wirklich bitter bereut. Es ist ähnlich wie das Thema Gesundheit äh, eine Sache, die nicht einseitig nur dem Markt oder einseitig nur der öffentlichen Hand überlassen werden kann. Es kann ja auch nicht umgekehrt so sein, dass jede Wohnung quasi verstaatlicht ist, äh, wird und äh, das Thema quasi äh, per Plan erledigt, zu erledigen ist. Es ist eben eine, eine Mischform nötig, was die Sache natürlich schwierig macht. Ähm, eine gewisse Regulierung natürlich ist vom, vom Staat auch nötig und die wird ja auch äh, gemacht. Man kann ja nicht Mieten äh, ins Absurde erhöhen, da, da gibt es ja gewisse Regeln. Es ist nicht so eine ganz einfache Erklärung da, die man äh, anstreben kann.
0: Du hast kürzlich im Spiegel ein Interview geführt ähm, mit einem, ich glaube, Deutschlands größtem Vermieter, kann man das so sagen, dem Chef der Vonovia, das ist ein Wohnungsbauunternehmen, äh, Rolf Buch heißt der Mann. Wie reagiert eigentlich so jemand auf diese Debatte nach äh, mehr, mehr oder weniger Regulierungen?
2: Ja, das ist ganz interessant gewesen, wie er reagiert hat. Man könnte ja meinen, Vonovia, ein börsennotiertes Unternehmen in der Hand von großen internationalen Finanzakteuren, könnte voll auf Marktrichtung getrimmt sein. Aber er hatte uns gesagt, er sei überzeugt, dass der Mietmarkt reguliert gehört, weil ein unregulierter Markt eben zu sehr schwanke. Und er verkauft seinen Investoren eben das Argument, dass ein regulierter Markt, der weniger stark schwankt, auch quasi ein stabiler Markt ist und ein bisschen berechenbarer Markt ist, was die Renditen angeht. Andererseits natürlich ist ein Unternehmen wie Vonovia auf Rendite getrimmt. Es ist ein ganz klares Geschäftsmodell dahinter, dass durch Modernisierung der Wohnungen auch Mieterhöhungen angestrebt werden. Dadurch erhöhen sich die, auch die Einnahmen eben dieses Unternehmens. Und das wiederum ist auch das, was eben quasi die Aktionäre verlangen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Mieter einen Privatmenschen zum Vermieter habe und nicht ein großes Wohnungsbauunternehmen, das wiederum Aktionäre im Nacken hat, dann habe ich vergleichsweise Glück gehabt.
2: Das ist ja dann so ein bisschen in Deutschland auch eine, eine Art Zwei-Klassengesellschaft. Es gibt eben Millionen Mieter, die haben einen Vermieter, oft eine Privatperson, der eben nicht unbedingt an Rendite äh, gelegen ist, dem egal ist oder beziehungsweise es wichtig ist, dass es einfach ein ruhiger, zuverlässiger Mieter ist und äh, der Mieter kann dann eben Jahr um Jahr mit der ungefähr derselben Miete eben da gut leben. Das sind sicher recht viele Mieter in Deutschland. Und auf der anderen Seite gibt es die Mieter, die ganz automatisch mit einer jährlichen Mieterhöhung kalkulieren müssen, für die es immer teurer wird quasi zu mieten. Also das ist quasi die eine Spaltung, die wir sehen auf dem Mietmarkt in Deutschland. Wir sehen aber noch eine zweite Spaltung insgesamt zwischen denen, die mieten und denen, die Eigentum besitzen. Auch mhm. ungefähr halbe, halbe. Die, die Eigentum besitzen, die können damit kalkulieren, dass ihr Eigentum, zumindest wenn es im Ballungsraum existiert, von Jahr zu Jahr wertvoller geworden ist. Die, die zur Miete wohnen, müssen damit kalkulieren, dass ihre Miete häufig von Jahr zu Jahr steigt.
0: Und dass ihre Löhne aber nicht, mutmaßlich nicht im gleichen Maß mitsteigen. Das ist also eine große, die, die Schere geht weit auf, würde ich so sagen. So
2: sieht es zurzeit aus, wenn man das ökonomisch betrachtet, dass die Inflation etwa um zwei Prozent steigt, aber die Mieten, insbesondere natürlich, wie gesagt, in den Metropolen, deutlich stärker steigen, ja.
0: Unser anderer Hörer Sebastian, den wir ganz zu Anfang der Episode gehört haben, der will mit seiner Familie ja eben genau diesen Schritt vom Mieter zum Eigentümer jetzt gehen und fürchtet, dass er das nicht schaffen wird. Begonnen hat er die Suche nach einem passenden Haus mit viel Hoffnung, weil er sich ja auch selbst eher als Gutverdiener einordnet.
1: Wir hatten nämlich tatsächlich angefangen mit einem sehr schönen, freistehenden Haus, mit einem großen Garten und äh, wir hatten uns jetzt zunächst mal preislich da noch gar nicht groß beschränkt und ähm, das war dann aber inseriert mit äh, 570.000 Euro. Äh, dazu ja dann noch die ähm, sag ich mal, Erwerbsnebenkosten, 10, 11 Prozent noch on top. Mhm. Ähm, da haben wir eigentlich schon gesagt, das ist eigentlich schon äh, nicht nicht in dem Rahmen, wie wir es uns wünschen und äh, dann waren wir auf einer offenen Besichtigung. Da waren dann, sage ich mal, ja 20 andere Pärchen, äh, wo dann auch schon klar war, auch wie der Makler entsprechend agiert hat, da wird dann noch ein, ein entsprechendes Bieterverfahren stattfinden. Also es bleibt dann auch nicht bei dem Preis, sondern es geht dann eher Richtung 600.000 oder gar noch mehr, ähm, weil ja da auch einem gut aufgezeigt wurde, dass es auch viele andere Interessenten gibt. Und da haben wir dann gesagt, okay, das ist einfach eine, eine Nummer zu so groß. Das möchte man auch nicht einfach diesen erheblichen Aufwand
0: Zwei, drei Jahre dauert die Suche jetzt an. Zwangsläufig haben Sebastian und seine Frau ihre Ansprüche runtergeschraubt. Sie schauen längst nicht mehr nur nach dem freistehenden Haus und würden zum Beispiel auch Renovierungen in Kauf nehmen.
1: Und so sind wir dann jetzt äh, über die letzten Jahre äh, zu mehreren Besichtigungen gegangen. Und da hatten wir es dann auch teilweise so, dass wir, sage ich mal, abbruchähnliche Immobilie hatten, wo quasi eigentlich, wo man eigentlich nur noch die vier Wände hätte stehen lassen können. Und sonst quasi komplett alles neu machen hätte müssen mit schätzungsweise 200.000 bis 300.000 Euro. Und diese Immobilie war dann immer noch für 370.000, 380.000 inseriert. Also eigentlich abbruchreif für dass es für uns aktuell als junge Familie nahezu unmöglich ist, etwas zu finden.
0: Das heißt, dass dieser Traum vom Eigenheim, wie man so schön sagt, dass der für Sie eventuell nicht in Erfüllung gehen könnte, schockt Sie
1: Total, also mich schafft das äh, total, da hätte ich, hätt ich nie damit gerechnet, äh, ehrlich gesagt. Und ich muss da auch sagen, ich finde auch, dass da die Politik was, was tun müsste, gerade was die, was die Erwerbsnebenkosten angeht, mhm. die ja dann durchaus auch nochmal äh, nicht unerheblich sind. Da äh, finde ich, könnte man schon einiges tun, um es einfach jungen Familien äh, wie uns jetzt in dem Fall zum Beispiel einfach etwas einfacher zu machen.
0: Ich gehe mal vorsichtig davon aus, Ihre Elterngeneration gehört vielleicht noch zu denjenigen, für die das möglich war, ein Eigenheim ähm, sich zu bauen oder anzuschaffen. Liege ich da richtig? Absolut,
3: mhm.
1: absolut, ja. Also, so, so bin ich, so sind wir beide quasi auch aufgewachsen, dass es äh, in, in dem Haus, dass es klar ist. Ähm, das war das, äh, das Ziel der Eltern oder ja, war, war im Prinzip nie, nie ein Thema. Auch wenn ich in meinem Freundeskreis rumgucke, ähm, da ähm, sind eigentlich alle Eltern äh, Besitzer von einem schönen, freistehenden Häuschen. Und so habe ich das eigentlich für mich auch immer gedacht. Und zu wissen, dass es sehr schwierig wird und Umstände Umständen vielleicht sogar unmöglich, das ist schon schon Schlimmes, belastet ein, Vor allem, wenn man eigentlich äh, gerne äh, noch mehr Kinder hätte, also zwei oder drei, ähm, das empfinde ich eigentlich als... Ähm, ganz furchtbar, dass man sich dann sogar da schon überlegt, okay, äh, können wir es uns überhaupt leisten, wenn wir denn äh, da Eigenheim haben wollen, eine größere Familie zu gründen.
0: Alexander, wir haben jetzt die Geschichte gehört von einer jungen Familie, die eigentlich von sich dachte, check, check, wir haben vieles richtig gemacht, Rahmenbedingungen stimmen, wir kaufen jetzt ein Haus. Und jetzt sieht es so aus, als könnte das nicht klappen. Warum ist eine Immobilie, warum ist ein Hauskauf in Deutschland so teuer geworden?
2: Das liegt ähm, an verschiedenen Faktoren. Einmal ist es, äh, der Grund und Boden ist sehr teuer geworden. Also da ist auch ein bisschen Spekulation dabei, insbesondere in Metropolen. Die Bodenpreise sind teilweise zweistellig pro Jahr, also 10, 20, 30 Prozent äh, nach oben gegangen. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Grund, warum Bauen so teuer geworden ist. Ein anderer Grund ist, äh, die Auflagen haben sich erhöht, ähm, ob das Energiesparen ist oder Lärmschutz oder äh, andere Dinge. Es ist also einfach komplexer geworden zu bauen und dadurch auch sehr viel teurer geworden. Es dauert länger im Schnitt. Es gab kürzlich eine Untersuchung, dauert ein Mehrfamilienhaus jetzt schon 48 Monate, also vier Jahre, bis es da steht. Das war vor ein paar Jahren noch deutlich weniger, das waren es zweieinhalb Jahre. Das liegt natürlich auch daran, dass es dadurch, dass alle Welt bauen möchte, eine Verknappung an, an Bauleuten, an Bauarbeitern bis hin zu Baumaterial ist. Also wenn man als einfacher Bürger sich ein Haus hinstellt, kann es mitunter passieren, dass man längere Zeit auf Beton warten muss. Also es ist einfach zurzeit so eine Hochkonjunktur, da ist es gar nicht so einfach zu bauen.
0: Du hast in, einem, in einer Geschichte auch kürzlich eben über diese ewig langen Verfahren geschrieben im Spiegel. Ja. Du schreibst dort, manchmal dauert die Genehmigung eines Gebäudes länger, als es zu errichten.
2: Ja, die Zahl der Vorschriften hat sich wirklich fast schon, man muss schon fast sagen, exponentiell entwickelt. Das waren vor einigen Jahren noch 5.000, jetzt haben wir ungefähr 20.000 Bauvorschriften. Man muss ja überhaupt auch als Bauunternehmer am Ball bleiben, um das alles zu erfüllen. Und dann ist es noch so, dass diese Bauvorschriften sich teilweise von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Also man ein Beispiel, ähm, die Brüstungshöhe bei Fenstern ist zwischen Berlin und Brandenburg unterschiedlich. Also von Bundesland zu Bundesland. Das heißt, im einen Land sind es 90 Zentimeter, im anderen sind es 110 Zentimeter. Es ist ziemlich widersinnig, aber so gibt es ganz viele Punkte, worin sich die Bauordnungen der einzelnen Bundesländer unterscheiden. Es gibt immer noch nicht die quasi verbindliche Musterbauordnung, an die man sich richten kann.
0: Wie könnte denn nun die Politik hier bei dem Thema ähm, im Idealfall regulierend wirken oder eingreifen?
2: Einmal das Thema Kosten. Also ich glaube, Boden ist so ein Schlüssel. Element bei der ganzen Sache. Man muss sehen, dass man mehr Grundstücke ähm, freigibt, die man be bebauen kann. Grundstücke freigibt oder auch aufstockt. Wenn ich sehe äh, in Städten wie Hamburg, dass da immer noch äh, nur viergeschossig gebaut wird, obwohl fünfgeschossig meines Erachtens kein Problem darstellt. Dann, dann sollte man doch wirklich auf fünfgeschossig gehen beispielsweise. Aber man sieht auch enorm viele Brachen immer noch, wenn man ganz genau durch die Städte geht, selbst richtig äh, angesagte Metropolen in Frankfurt. Es gibt überall noch äh, Brachen, die aus verschiedenen Gründen nicht bebaut werden. Man könnte natürlich auch unterstellen, dass zum Teil Spekulation damit betrieben wird, dass Leute, Eigentümer, ähm, darauf warten, dass es äh, möglicherweise noch äh, wertvoller wird, dieses Grundstück. Und da, äh, denke ich, kann... Sollte die Politik auch äh, Dinge unternehmen, um damit diese diese Brachen äh, äh, eben aktiviert werden, damit da was entsteht?
0: Mehr Grundstücke freigeben, okay. Um, an welchen Stellschrauben könnte deiner Meinung nach noch gedreht werden?
2: Es gibt Möglichkeiten. Es ist gerade die Grundsteuerdebatte. Grundsteuer heißt, dass eben ja der Grund und Boden mit einer Steuer belegt wird. Eine ganz wichtige äh, Steuer für die Kommunen. Ähm, da könnte man einen neuen Ansatz verfolgen und eine Art Bodenwertsteuer äh, einführen. Übrigens ist eine uralte Idee, die schon Hans-Jochen Vogel noch zu seiner Münchner Zeit äh, versucht hat zu etablieren, beziehungsweise zu seiner Zeit als Bauminister, ähm, dass also tatsächlich der Boden besteuert wird und, äh, ähm, und nicht der Ertrag aus dem Boden. Mhm. Und das könnte dann schon den einen oder anderen motivieren, eine brachliegende Fläche dann zu bebauen.
0: Und sag mal, die Kaufnebenkosten, also Makler, Notar, die Grunderwerbssteuer, das sind so Faktoren, die viele unserer Podcasthörer in ihren Mails an uns auch erwähnt haben oder darüber geklagt haben. Wie ist da der Stand in Deutschland bei diesen Kosten, die auf Hauskäufer ja auch zukommen?
2: Auch wenn man in anderen Ländern schaut, die sind deutlich niedriger in anderen Ländern, ähm, ob das jetzt der Makler oder der Notar ist. Aber Grunderwerbsteuer ist ein ganz wichtiges Thema, weil das, die, diese Steuer wirklich in den letzten Jahren enorm in einzelnen Bundesländern gestiegen ist, auf ich glaube bis 6,5 Prozent von der Kaufsumme. Und das ist natürlich auch eine gewisse Scheinheiligkeit in der Politik, dass einerseits die Grunderwerbsteuer gestiegen ist, also man es sozusagen aus der linken Tasche des Käufers nimmt und dann in die rechte Tasche Dinge wie mhm. Baukindergeld wieder reinsteckt. Also das mhm. ist ziemlich widersinnig, da ist keine Strategie dahinter. In der nächsten Woche beginnt der Start des Baukindergeldes. 12.000 Euro pro Kind, rückwirkend auf zehn Jahre verteilt rückwirkend ab 1. Januar dieses Jahres ein Programm, das den Familien die Tür zu ihren eigenen vier Wänden öffnet.
0: Wichtiges Stichwort, Baukindergeld, das ist im Augenblick in aller Munde. Was hältst du von dieser Maßnahme?
2: Ich denke, dass diese Summen, die ja nicht unerheblich sind, und wenn da wirklich äh, zugegriffen wird, dann sind das ja einige Milliarden, die da äh, subventioniert werden, dass diese Summen, unmittelbar in die Taschen der äh, Projektentwickler, der Wohnungswirtschaft, der Makler landen. Also ich sehe da überhaupt keine sinnvolle Strategie, weil das einfach nur das äh, Bauen nochmal verteuert. Das Geld wird einfach on top nochmal gelegt. Ähm, wenn einfach ähm, Baukindergeld da ist, dann wird es natürlich äh, dann auch gerne von denen, die bauen, äh, genommen beziehungsweise von den, von den Projektentwicklern mit auf die, auf die Kalkulation draufgeschlagen.
0: Und zum Schluss noch der Wohngipfel. Kürzlich kam ja der Bundesbauminister Seehofer, die Kanzlerin, der Finanzminister Scholz, Landespolitiker im Kanzleramt zu einem Wohngipfel Herr zusammen. Damen und Herren,
2: der Verlauf dieser, dieses Gipfels war aus meiner Sicht ein ganz starkes Signal für die Wohnraumoffensive, die ja die Bundesregierung mit diesen 1,5 Millionen Wohnungen formuliert hat.
3: Sie wissen, dass die Frage des Wohnens eine gesellschaftliche Frage ist. Wir brauchen viel mehr Wohnungen in Deutschland, viel mehr bezahlbare Wohnungen, weil natürlich die allermeisten Bürgerinnen und Bürger nur ein begrenztes Budget haben.
0: So, dann Papier verabschiedet, da steht eine Reihe von Maßnahmen drauf. Wie bewertest du diese aktuellen Schritte in der Politik?
2: Also, die, viele von diesen Maßnahmen, die bei der, beim Wohnungsgipfel besprochen wurden, sind ja quasi nur zu Symptomlinderung da. Und es kann auch sein, dass die Effekte ganz anders sind. Das Bau, Kinder, Kindergeld ist ja nur ein, ein, so ein Beispiel, dass man sagt, es eben nur am Ende den Bau verteuern wird. Ähm, ich finde, es muss eine ganz klare, eine Strategie her, die nicht unbedingt mit noch mehr Geld zu tun haben muss. Weil Geld ist wirklich genug im Spiel. Das Kapital ist da. Ähm, es sind andere Engpässe, die äh, überwunden werden müssen. Zum Beispiel? Von den Genehmigungsverfahren angefangen über die Bereitstellung von von Grundstücksflächen bis hin zu einer Verschlankung der Verordnungen der der Auflagen auch was Energie beispielsweise angeht oder von mir aus Brandschutz da gibt es teilweise auch mehr oder weniger absurde Dinge die dort von den Feuerwehren äh, erwartet werden also da ist manchmal ähm, kommt mir das ganze etwas sehr aufwendig vor
0: wir haben uns ja nun im Podcast auch immer mal wieder mit solchen Themen beschäftigt wie ähm, Lehrermangel, Hebammenmangel, ähm, kita fehlen, Wohnungen fehlen. Du bist nun ein Kollege, der sich seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema Wohnungspolitik explizit beschäftigt. Äh, man schaut da drauf und denkt, Planer haben die Bundesrepublik irgendwie fünf Nummern zu klein die letzten Jahre äh, betrachtet. Wie geht es dir als Fachredakteur mit diesem Thema? Schaust du da gelegentlich noch ungläubig darauf, was du in der Praxis siehst?
2: Ja, wobei man muss auch selbstkritisch sagen, wo waren eigentlich die Artikel von uns und meinen Kollegen vor na, fünf oder zehn Jahren, die darauf hingewiesen haben, ähm, hier. Tut sich eine Lücke auf. Hier könnte möglicherweise mhm. ein Mangel entstehen an Wohnraum. Also es ist ein bisschen billig jetzt die Politik nur anzuklagen zu sagen, ihr habt nicht weitsichtig genug geschaut. Zumal bekanntermaßen ja nach einer Legislaturperiode Dinge wieder sich verändern können und manche Sachen, die vor vier, acht, zwölf Jahren angeschoben worden sind, möglicherweise wieder versagt sind und jetzt auch wieder wieder vorlage kommen, also ist es dann ja schwierig gerade bei so einem Thema wie Wohnungsbau, das doch oft über Legislaturperioden hinweg gezogen werden muss, dann die die Ergebnisse zu erzielen, die gut sind.
0: Alexander, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Die nächste Folge gibt es kommenden Donnerstag ab Mittag auf Spiegel Online, Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Wenn Sie mehr Infos zu den Stichworten Baukindergeld, Mietpreisbremse oder dem Wohngipfel suchen, dann finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode einen Link zu unserer Themenseite Wohnen auf Spiegel Online. Wichtig ist in dieser Woche auch ein Dankeschön an alle unsere Stimmenfanghörerinnen und Hörer, die beim Höreraufruf zum Thema Wohnen mitgemacht haben. Und wir wollen direkt einen neuen Aufruf starten. Und zwar interessieren uns Ihre ganz persönlichen Geschichten und Erlebnisse zur Digitalisierung. Wann waren Sie zuletzt in einem Funkloch unterwegs oder wohnen Sie am Ende sogar in einem? Wie digital erleben Sie das Land? Verliert Deutschland den Anschluss? Ihre Geschichten, Ihre Themenvorschläge und Ihr Feedback mailen Sie wie immer an Stimmenfang@spiegel.de oder sprechen auf unsere Mailbox, die Sie unter 040 380 8040 erreichen. Nochmal 040 380 80400. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzeck, Matthias Streitz und Christian Weber. Die Stimmenfang -Musik kommt von Davide Russo.